1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Hanımlar Beyler saat 22'ye kadar beraberiz. Sürü bağışıklığı yalan mı oldu? Size bu soruyu ben Ben sormuyorum. ...bilim adamları söylüyorlar... ...sürü bağışıklığı yalan mı oldu? İlk aşılar üretildiği günden beri biliyorsunuz... ...covid mevzundan bahsediyorum hanımlar beyler... ...bir sürü bağışıklığı oluşacak... ...yavaş yavaş bu iş sönümlenecek... ...alışacağız, geçecek, merak etmeyin... ...hele şu aşıları bir olun falan dediler... ...sonra dediler ki ya ikinci doz da lazım... ...ikinci doz da oldu... ...sonra o doz sayısı dörde beşe çıktı... ...şimdi hatırlatma dozu çıktı... <gülüyor> ...yarın öbür gün nereden tanışıyoruz... ...dozu çıkacak... ...biraz daha geçecek efendim... Başka isimli bir doz daha çıkacak. Kısacası bu... Tırı bir iş oldu farkındaysınız hanımlar belalara. Yani sürü başklığı bir başklığı yok. Bu COVID ile yaşayacağız belli ki. İyi haber şuymuş. Öldürücü değilmiş artık. Artık öldürmüyormuş. Süründürüyormuş. Buna sevinmemiz lazım. Bilim adamlarının e, söylediklerinden başlıklar. Çeşit çeşit bilim adamlarının söylediklerinden başlıklar. İsim vermeden. Hocaların ismini vermeden söylüyorum. Hocalardan biri diyor ki aşıları mutlaka tamamlayın. Hocalardan öteki diyor ki maskeleri çıkarmayın. Hocalardan bir başkası diyor ki gerçek rakamlarla Kam 40 kat fazla hükümetler açıklamıyor. Bütün dünya hükümetlerinden bahsediyor. Ve başka bir hocada vaka artışları çok normal. Biz de hocalara diyoruz ki baba biraz çalışın be. Ya yani şu kürsüleri bu akademik iş, kristal kuleleri terk. Biraz işe güce bakın ya. Ya kaç sene geçti bir covid'i çözemediniz be abicim. Hayret bir şey ya sizden bunu bekliyoruz biz bize böyle hani burası bu ülke bu dünya üniversite amfisi değil ki ders ver gibi onu yapmayın bunu yapmayın bana niye akılıyorsun çalış işe güce bak biraz şu işi çöz Sen yani bunu, bunu bekliyoruz biz senden yani makale yazmanı beklemiyoruz ki bana ne senin yazdığın makaleden hayret bir şey buradan da bilim dünyasına hepinizin adına sesleniyorum çalışın biraz çalışın kaç sene geçti bak Ayıp. Bunlar <gülüyor> beyler. Biraz yükseldim farkındaysanız. Ya o aşı oldum, bunu aşı oldum, Şunu çakacağız, bunu çakacağız. Ne olduğunu bilmediğiniz bir sürü şeyi... ...bize enjekte ettirip duruyorlar ya. Zaten sevmiyorum bu aşı iğne işlerini. Hiç sevmiyorum ya. Seven var mıdır bilmiyorum da. Sürekli sıyır sağ kolu çat. Sıyır sol kolu çat. Bu kaçıncıydı? Üçüncü müydü? Beşinci miydi? Hatırlatma dozu muydu? Nerede gördüm ben seni... Do- Neyse... Neyse program hep böyle yüksek voltajda geçmeyecek merak etmeyin. Saat 22'ye kadar size kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacağım. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim. Sert Onsuz yazıp sonunda da 2 alt tıra koyuyorsunuz. Buradan hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana mesaj atabilirsiniz. Ayrıca benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sertinsiz. pet shoplar
1: kasaplar odasına bağlandığı tartışma sürüyor biliyorsunuz pet shopları kasaplar odasına bağladılar ticari olarak <gülüyor> bu da bir inf- <gülüyor> bu da bir infial nasıl ya şimdi benim Robin var mesela köpeğim baba beni yemeyeceğen kestirmeyeceğdim oğlum bu öyle bir şey değil bu ticari bir şey yani kasaplar odasına bağlanıyor o pet biz seninle alakası yok senin kasapla bir işin yok evladım falan dedim onu bilelim derim <gülüyor> dedi sen dedim rahat et oğlum ben seni hiç kasaba vermeyeyim zaten teri yersin senden 250 gram kıymaya çıkar çıkmaz ne vereceğim sen takıl boşver bunlar dedim ticari insanların düzenlemeleri sen takılma oğlum sen köpeksin ya sen köpekliğini yapma ya Devam et. Ona buna hırla. Değil mi? Evin önünden geçenler arada diş göster. Rrr, hani bak burada köpek var ha şş, falan diye. Ben yapman gerekenleri yap. Gerisine karışma. Rahat edeceksin. Ben sana güzel bakacağım. Kasapla falan işin yok dedim. Hayvan biraz sakin dedi. Ya veterinerler odası başkanı ya da işte gene kasaplar odası başkanı bir açıklama yapmış. Şimdi hangisi olduğunu bilmiyorum. Adamların günahını dağılmıyor da ikisinden biri. Daha önce dedi bu pet shoplar dedi çiçekçiler odasına bağlıydı dedi. O zaman da bütün hayvanlar çiçek miydi dedi. E insan biraz iriti oluyor yani. Ama Ankara'da manavlar odasına bağlı <gülüyor> manavlara bağlı pet shoplar da var. Enteresandır. Eğer odanız yoksa yani bir işletme açacaksınız. Mesela... E, psikolojik danışma merkezlerinin bazısı bakkallar odasına bağlı. Çünkü böyle bir oda yok. Psikolojik danışma merkezleri için kurulmuş bir oda olmadığı için lan bunu biz nereye bağlayalım? Yani nerede yer var? Hangisinin üyesi var? Aa bakkallar odası azmış. Bakkal az kaldı zaten değil. Psikolojik danışma merkezlerinin bir kısmını bakkallar odasına bağlıyorlar Böyle odası olmayan ticari kuruluş da çok acayip yerlere bağlayabilirler. Pet shoplardan onlardan biri. Yani odası yok. Odası olmayınca bunu başka odaya yeteliyorlar. Hani eski eşya gibi. Gibi. Tavan arası gibi anlıyor musun? Sen, senin odan yoksa sen işte bakkala bağlıyorlar, manava bağlıyorlar, kasaplar odasına bağlıyorlar. Böyle oda toplantısına gidiyorsun sağ taraf, sol taraf <gülüyor> eli bıçaklı adam dolu böyle. Adam az önce dana kesmiş gelmiş. Sen de böyle pet shop, kaniş satan bir adam olarak aralarında oturuyorsun. Yapacak bir şey yok. Ama sonuçta hanımlar beyler dünyada mesela çeşitli şeylerin başkenti olacak ülkeler seçilse gezegende bazı ülkeler bazı kavramların başkenti seçilse... Türkiye bizim bu cennet ülkemiz kafa karışıklığının başkenti seçilirdi eminim.
0: Sertinsiz.
1: Fransa'da restoran siyahi müşterileri geri çevirmiş. Paris'te bir restoran Champs-Élysée'de siyahi müşterileri içeri almak istemedi. Savcılık restoranın yönetimi hakkında soruşturma açtı. Ama savcılık neden hemen soruşturma açmış? Çünkü sosyal medyada çok tepki oluyormuş. Bizde de öyle mesela. Sosyal medyada çok tepki olunca emniyet ve savcılık çalışmaya başlıyor. Sosyal medyada tepki olmasa kolay kolay devreye girmiyorlar yani. Bu sadece bizde böyle değil demek ki. Fransa'da da böyle. Zaten bürokrasimiz ve eğitim sistemimiz çok benzer birbirine. Fransa'da mesela liselere okullara bakın. Aynı bizim okullar gibi ruhsuzdur. Dışarıdan baktığın zaman bina hapishaneye benzer böyle gri mırı. Fransa'da da böyledir. Bazı eski okullar eski bina bir okul yapılmış eski binalar hariç bizde de var şimdi Kabataş Erkek Lisesi Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Sis, İstanbul Erkek bunlar hani bunların mimar Osmanlı'dan yapılmış bima, binalar okul demezsin saray gibi görünüyor dışarıdan ama onun dışında diğer gerçekten Milli Eğitim Bakanlığından sonra yapılmış binalara bak hani bir tık müde Etsen, pek çok okul hapishaneye dönebilir bina olarak. Neyse efendim bu Fransa'da da işte siyahi diye müşterileri geri çevirmişler. Ee, sosyal medyada çok tepki olmuş. Bir kere şimdi tersden bakalım. Aslında en son söylenince ya da hiç söylenmemesi gereken hemen söyleyeyim. Ya sen hem siyahisin Afrika köken hem de Şanzeliz'de de restorana yemeğe gidiyorsun abicim. Oraya ben gitmiyorum beyaz olmama rağmen ya. <gülüyor> yani beni almazlar be kardeşim teleme peyniri gibi çocuğum bak ben beyazım Fransız'dan çok Fransız'a Rus'tan çok Rus'a benziyorum nereden biliyorsun diyeceksin ben ya bugün git kapalı çarşı. Hangi ırka benzediğini öğrenmek istiyor musun? Kapalı çarşıya git yürümeye başla. Nuru Osmaniye kapısından gir. Yürümeye başla. Sen başka bir kavme benziyorsan müşt, e, oradaki esnaf sana o kavmin dilinden laf atar. Bana mesela sürekli Rusça laf atıyorlar. Sen zor çıksın. Bir şeyler söyle. Efendim canım diyorum. Ha, pardon abi diyor. Şimdi sen de hangi kavme benzediğini öğrenmek istiyorsan gidip de aynada bak bana araştırmana gerek yok. Kapalı çarşıya gideceksin İstanbul'da. Esnaf sana hangi dilden? Fransa'dan ...Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça... ...bana Rusça takıyorlar. Diyor. Ben de diyorum ki... ...tamam abi zaten ben Rus'a benziyorum. Oradan biliyorum yani. Zaten adım Nuri. Bir harf değişiğiyle Rus ismi de oluyor. Yuri. Değil mi? Benim olayım belli. Şimdi Fransa'da... Iı, ...ırkçılık... ...bütün Avrupa'da... ...Adolf Hitler öldü zannediyorsunuz hanımlar beyler? Mussolini, Adolf Hitler... ...bunlar öldü mü zannediyoruz? Ölmediler... ...yani bedensel olarak öldüler ama... ...bıraktıkları faşizm mirası... ...Avrupa'da canavar gibi yaşıyor... ...alttan alta yaşıyor... ...ve size bir şey söyleyeyim... ...hemen hemen her Avrupalı'nın ruhunda yaşıyor... ...az ya da çok... ...hemen hemen her Avrupalı'nın ruhunun bir kenarında... ...biraz Adolf Hitler... ...biraz Benito Mussolini var... ...var... ...bu Fransız restoranda siyahi müşteriyi almamışlar... ...diyorlar ya... ...sen git seni de almazlar aslında... Yabancı olduğunu anladığın anda sana problem çıkar bana çıkardılar oldan 5 dakika geç kaldınız diyor adam. Fransız olduğumu anladı 3 ay önce internet üzerinden rezervasyon yaptırmışım serseriye bak 5 dakika geç kaldım diye bana masayı vermiyor. Gereken türk iş arızayı çıkardım hemen masa <gülüyor> özür dileriz mesu'ya diyerek şey yapıldı falan hiç alttan almayın böyle bir durumlarda. Tam tersi sesinizi yükseltin hiç, hiç geri vites yapmayın onlar yapacaklardır. Başka bir durum vardı mesela. Bu çok hani faşizme, ırkçılığa girmez ama bir tekne restoran. Rezervasyon yapıyorsunuz. Tekne açılıyor. Sen nehri üzerinde gidip gelirken işte sen Paris'in güzelliklerine bakıp yemeğini yiyorsun. Rezervasyon yaptırdık. Son anda fark ettim ki gravat takmak mecburi erkekler için. Gravat takmak mecburi. Son anda böyle bir yere bir not, not şeklinde yazmışlar. Gittik uydurduk bir gravat girdik. Abi erkek milletinin çoğu gravatsız gelmiş. Çünkü gerçekten bir yerde ikaz yok. Ama gravat takmak mecburi. Ya şöyle adamlar vardı. Yuvarlak bisiklet yakar tişörtün üstüne boynuna kravat bağlamış. Öyle girebiliyorsun ya. Yeter ki gravatı al. Anlıyor musun yani? Ya böyle boynuna yular gibi, affedersiniz tasma gibi bisiklet yaka tişörtün üstüne kravat bağlamış adamlar falan yemek yiyordu etrafında. Diyeceğim hanımlar beyler. Böyle şeylerle hepimiz karşılaşabiliriz Avrupa'da Tenimizin rengi hiç önemli değil. Sizin öteki olduğunu, öteki olduğunuzu tırnak içerisinde söylüyorum. Fark ettikleri anda yapıştırırlar. Hiç acımazlar. Size de tavsiyem eğer denk gelirsiniz. Siz de hiç geri yap Yapmayın. Hiç yapmayın, onlar geri vitesi yapacaktır. O kadar da değil. Masanın doğu tarafında olmak daha basit, daha böyle alt kavimden olmayı gerektirmiyor. Masanın doğu tarafının biraz artık sesini yükseltmesi lazım.
0: Şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok Haydi şimdi ak- Akbank Mobilden kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi Akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank. Sertinsiz.
1: Dünyanın en iyi online date yani sanal internet üzerinden tanışma buluşma siteleri açıklanmış. Burada isimlerini söylemeyeceğim tabii. E, ve fakat... İşte en bilindi Tinder falan o listede var ama birinci değil. Neyse. Ya ama yani bence bunlar artık miyadını doldurmuştur online de yeter. Yani çünkü erkekler tarafından söylüyorum ben de erkek olduğum için. Bu sitelerde de vakti zamanında çok gezdiğimiz için biliyorum. Ya şu andaki mevcut durumda bir online tanışma buluşma sitesinden çok zor. Çünkü bir kadına aşağı yukarı ortalama 500 erkek düşüyor. <gülüyor> Arkadaşlar 500 erkek düşüyor. Kadın olmak da zor düşünsene. Yani 500 tane manyak sana yazıyor çeşitli, çeşitli ruh hallerinde. 500 tane tuhaf ruh hastası yani ruh hastası derken böyle yani yapacak bir şey yok <gülüyor> yazıyor nasılsın merhaba selam tanışalım mı open <gülüyor> ya da kimisi direkt <gülüyor> neyse efendim bizi dinleyen ve online tanışma buluşma sitelerine üye olmayı düşünen hem cinslerime sesleniyorum erkeklere sesleniyorum arkadaşlar böyle bir siteye üye olup bir hanımefendiyle tanışmayı umut edeceğinizi Kalahari çölüne gidin dünyanın en büyük çöllerinden ve Gobi çölüne ya da en ortasına oturun <gülüyor> Doğru dürüst bir hanımefendiyle tanışma ihtimaliniz daha fazla. Daha fazla. <gülüyor> Bu online date işleri, internetten tanışma, buluşalım, görüşelim. Buralardan düzgün ekmek çıkma ihtimali artık yok. Dediğim gibi yani buralar masayı mağaraya dönmüş durumda. Yani zambezi gibi. <gülüyor> bir kadına 500 erkek düşüyor. Kadınların ne kadar zor durumda olduğunu düşünebiliyor musunuz? Düşünebilir Ha Bizim tam tersi olsa nimet. Yani bir erkeğe 500 kadının düştüğü bir online dating uygulaması bulursanız bana da söyleyeyim ben de üye olayım oraya. Bakın bütün samimiyetimle, bütün açık yürekliliğimle söylüyorum yani. Buralardan... Düzgün ekmek çıkması zor. Zaten sistem artık oturmuş. Hani sorulacak sorular belli, alınacak cevaplar belli. Kim ne aradığını o kadar biliyor ki. Gerçekten hani hayal ettiğiniz buluşma, hayal ettiğiniz insanı buralarda bulmanız çok zor. Çok zor. Git Gobi çölünün ortasına otur. Belki bir deve kervanı geçer. O deve kervanının içerisinde de bir tane bir hanımefendi vardı. Tanışırsın. Bu çok daha iyi. <gülüyor> Online dating ayı olmaktan arkadaşlar. Benden söylemesi. Girmeyin. Biz de üyeliklerimizi iptal ettik yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok ne yapalım. Yok çıkmıyor. Ama mesela her erkeğin şöyle bir hayali vardır. Yolda gidiyorsunuzdur ya da bir yerde. Mesela kitapçıdasınızdır. Aynı kitaba aynı anda iki el uzanır. Biri sizin eliniz. Döner bakarsınız öbürünün elin sahibi çok güzel bir hanımdır. O kitap üzerine sohbet etmeye başlarsınız. Sonra bir çay içmeye davet edersiniz. Birbirinize ne kadar uyuştuğunuzu fark edersiniz. Oradan bir şey ilerler. Romantik olur ya da ne bileyim yolda yürüyorsunuzdur bir anda yanınızdan güzel bir hanım geçerken affedersiniz bakar mısınız da sen durup dönüp bakarsın böyle o çok güzel bir kadının sana hiç tanımadığım bir kadının durup böyle bakar mısınız demesine şaşırarak buyurun hanımefendi dersin. parfümünüz çok güzel çok beğendim acaba adı ne parfümünüzün der siz buradan yürürsünüz hanımefendiyle tanışırsınız falan bunlar buna bu ve buna benzer senaryolar her erkeğin başına gelmesi için dua etti hayal ettiği şeylerdir biliyoruz da konuşuyoruz parfüm şeyini yaşadım yani bak açık söyleyeyim Parfüm mevzusu geçti başımdan. Hem de Fransa'da geçti. Türkiye'de değil. Ama öteki türlüler olmadı. Yani hani otobüste yanına çok güzel bir kadın oturur. Ne bileyim uçakta yanına çok hoş bir hanım oturur da onunla tanışasın falan. Yok. Uçakta yanıma hep kıllı bırıklı adamlar. Yeniçeli ocağından çıkmış gibi adamlar düştü işte hep yerine. Hiç öyle bir imkanım olmadı. Ya, toplu taşımada bir hanımla tanışayım da oradan yürüyeyim. Olmadı, olmadı. Ama geç kalmış sayılmam yani. Umut, umutluyum. <gülüyor> Belki bir gün denk gelir. Uçakta, trenle, traleyi üstte. Ulaşım aracı fark etme. At arabası bile olur artık. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Aha, i̇şte erkek olmak da böyle bir şey. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini de hatırlatayım size. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt trak koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde var. Nuri Ozgul 2021. Para paraya para demiyorlarmış. Kim? Sizle ben olacak halimiz yok bizim. Biz de gerçek para ya para demiyoruz. Elimize bir geçse para diyeceğiz ama biz bizde olmadığı için para ya para diyemiyoruz. Bu ismini sayacağım insanlar da o kadar çok para kazanırlar ki onlar da paraya para demiyorlar. Pul diyorlar, elinin içeri falan diyorlar yani. Kim bunlar? Ünlü aktörler, Hollywood'un ünlü aktörleri de paraya para demiyorlarmış. Listenin başında en çok kazanan bu sene Tom Cruise. Bu sene listenin başında Tom Cruise varmış Maverick filminden. 100 milyon dolar indirmiş baba Cash on the table. Ama hak ediyor. Yani bunun yüzde kırkına falan Amerikan hükümeti zaten vergi olarak el koyar. Amerika'da vergiler ağır biliyorsunuz. Hatta şöyle Amerika'da vergiler o kadar ağır ki bir başkan seçim bir başkanın en önemli seçim vaati vergi yükünü düşürmek. Hani bizde nedir? Bizde bir hükümet en önemli vaadi nedir? Hayatı ucuzlaştırmak. Zam işte pahalılığı gidermek. Ekonomiyi rahatlatmak. Amerika'da en önemli vaat. E, vergileri düşürmek vergileri düşüreceğim diye o kadar bir de vergi işinde en ufak bir yanlış yapamıyorsun oyarlar bak hani ceza veriler hapse atarlar diyeyim oyarlar vergi o kadar bir de sağlık sağlık çok pahalı artık bizde de pahalı gerçi de ama bizim sağlık sistemi hala Amerika'dakine göre avantajlı hala bir şekilde de bir devlet hastanesinden uygun hizmet alma ihtimalim var. Türkiye'de var şimdi haksızlık etmiyor Amerika'da öyle değil bir rahatsızlık geçiren arkadaşım sağlık sigortası yaptırmış giderken Amerika'ya giderken biz orada bulunduğu süre içinde sağlık sigortası yaptırmış bir rahatsızlanmış çok benim gibi telmaşa bir sağlık sistemi var immün sistemimiz ayıp rahatsızlanmış adam doktor doktor 250 dolar falan doktor gelmiş ateşine bakmış iğne yapmış gitmiş 250 küsür dolar yani 250-300 dolar arası bir şey. Bunu sormuş demiş ki ben bu sağlık sigortasını yaptırmasaydım. Bu bana kaça çıkardı? 4000 bin dolar. 4000 bin dolar. Yani doktor geliyor ateşini ölçüyor. İşte nabzına bakıyor. Ateş düşürücü çakıyor gidiyor. 4000 bin dolar. Dolayısıyla sağlık da çok pahalı olduğu için Amerika'da başkanların en önemli iki vaadi şu vergileri düşüreceğim sağlık sistemindeki şeyi, avantajı arttıracağım. Bizde de hala işte hayat pahalılığını düşüreceğiz. Enflasyonu <gülüyor> ben geldim, gidiyorum. Hala aynı var. Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor. Değişmiyor. Değişse değişti derim. Değişmiyor. Ne yapayım? Hayret bir şey ya. Neyse efendim Tom kriz 100 milyon dolar kazanmış ama dediğim gibi bunun %40'ı vergidir zaten. 60 kalır Tom abiye. %10 menajerlik desek e, e, 6000 doları da oradan gider ki menajer daha çok kopartır. Bu Tom Cruise'dan bir 10 milyon dolarda menajmanagementten manage, kopartırlar. Tom abi işte yanında çalışanı çaycısı, tostcısı var. Tom Cruise'un yanında kimler, ne ünvan'da insanlar çalıştığını bilmiyorum o dünya. Çaycısı, tostcısı, yancısı derken. Tom abi bu işten 45 milyon dolara tertemiz çıkar. İyi para. İyi para ama sonuna kadar hak ediyor. Bu Maverick filinde babaya baba jet kullanıyor, yani. savaş jeti kullanıyor düşünün yani bir yönetmensiniz başrol oyuncunuz diyorsun ki şu uçağı sür sürüyor şu motora bin takip sahnesi çekeceğim motoru sürüyorsun. başrol oyuncun ç- bizzat motoru sürüyor Tom, bu Tom Cruise motosikleti de aslında hemen hemen her filminde de bir motosikletli takip sahnesi vardır Babakoya kendi oynuyor deli e şimdi bu adama verilir abi yani vereceksin Tom Cruise'a Amerikalıların Cüneyt Arkın'ı gibi bir şey yani. Cüneyt Arkın'ı hiç <gülüyor> dublör kullanmıyordu ya rahmetli Cüneyt abi kendimini surlardan atla diyorsun. Atlıyor. İki atın üstünde gidiyor. Dıgıdık dıgıdık. Başlar oyuncusu. Amerika'nın Cüneyt Arkın'ın Amerikan versiyonu bu Tom Cruise. Dolayısıyla Tom abi hak ediyor gerçekten. Tom Cruise'dan sonra kim kazanıyormuş en çok? Will Smith kazanmış. Bu tokat attı ya ödül töreninde. Karısına laf edene. He. Ben inanmıyorum gerçekten. Hala kurgu olduğunu düşünüyorum. Will Smith abimiz. Biz de severiz Wille abiye. Gerçekten güzel filmleri vardır. Eski aslında ses sanatçısı müzisyen. 35 milyon dolar indirmiş son filminden. Bak düştü. Yarı yarıya Tom Cruise'un ne kadar arayı açtığını görüyorsunuz değil mi? Yani en yakınındaki bir 35 milyon dolar kazanıyor. Tom Cruise 100 milyon dolar kazanırken. Büyük aktör. Seviyoruz. Bildik isimlerden efendim Brad Pitt abimiz <gülüyor> Brad Pitt, 30 milyon dolarcık kazanmış yaşlandı. Yaşlandı o böyle şeftali sıratlı bir abimiz yavaş yavaş ee, gidiyor. Hollywood'da hemen buradan anlaşılır. Yani yaşlandığın, kazandığın paradan, oynadığın film sayısının düşmesinden falan anlaşılır. Hem yüzü eskidi Brad Pitt'in hem yüzü eskiden de yaşlandı be abi. Ben bildim bileli Brad Pitt var ya. <gülüyor> ya. Ben yaşlandım o yaşlanmasın ya? Diyeceğim hanımlar beyler bir film çekiyorsunuz hayal edin. Filmi 3 aydan önce yok 3 ay sürmek çok büyük maliyet. 2 ayda çeksinlere de ağır filmdir. 2 ay çalışıyorsun 100 milyon doları indiriyorsun. Sana temiz 50 kalıyor ya da 45 kalıyor. Kötü mü? Bence güzel para. Allah hepimize nasip etsin. Hepinize bu şeyde, bu ayarda kazançlar nasip etsin. Şimdi Türkiye'de 45 milyon dolar, sen ben nereden kazandın? Biz kazansak zaten hemen tepemize binerler. Sen ne yaptın da 45 milyon dolar kazandın? Şiş, gel buraya diye hemen çekerler kenara. Sen ben zaten kazanamayız. Bize kazandırtmazlar da ama hani kendi janrınızda, kendi işinizde kendi ölçeğinizde inşallah büyük paralar kazanırsınız rahat edersiniz para yağsın üstünüze ya böyle gökten yağmurda yağar gibi aziz mübarekisi saatler hürmetine yarabbim üstümüze para yağdı sağlık mal ya parayı sen ver Allah'ım biz sağlık parayla oluyor yapma gözünü seveyim sen para ver abi. Sağlık malık yani. Şimdi yanlış bir doğal diyorsun. Sen para ver ya Rabbim. Sağlık malık onlar olur. Para, parayı ver. Sağlık da olur. Mutluluk da olur. Güzellik de olur. Neşe de olur. Keyif de olur. Sen parayı ver. Gerisini hallederiz Allah'ım ya. Ya dur şu parayı gözünü seveyim ya. Hadi ya.
0: Sertünsüz.
1: <gülüyor> çok, çok özür dilerim kutsal nehirden su içti hastanelik oldu buna gülüyordum <gülüyor> bir daha okuyorum başlığı kutsal nehirden su içti hastanelik oldu Hintli siyasetçi temiz olduğunu göstermek için kutsal sayılan Kali Bey'in nehrinden bir bardak su içtikten sonra şaftı kaymış <gülüyor> babayı hastaneye zor yetiştirmişler abicim senin kutsalına, mukaddesatına saygımız var. Sen diyor sanki ki, ben bu nehrin kutsal olduğuna inanıyorum. Buna benim söyleyecek bir lafım olamaz. Senin hürmetine, ya ben onun kutsal olduğuna inanmıyorum ama senin hürmetine ben o nehre... gereken saygıyı, hürmeti gösteririm. Taş atmam, işte tuvaletimi yapmam hani. Ben yani, bu, senin için kutsalsa benim için değilse bile, sana olan saygımdan, senin mukaddesatına gereken hürmeti gösteririz ayrı. Ama baba o nehir pis. Pis yani. Kutsal olabilir senin için ama pis pis. Ya Ganj diyorlar. Şimdi gittik gördük. <gülüyor> Gidip görmesem söylemem Ganj nehri. Arkadaşlar ö, o kadar pis ki yani böyle suyun rengi işte kahverengi yeş, böyle hani oradan pisli Pis pis görüyorsun pisliği. <gülüyor> Anlatabilir miyim? Şimdi bu diyorlar ki bu, bu kutsal burada yıkanan temizliğin alınır. İnsanlar giriyorlar. O pis nehirde yıkanıyorlar. E tamam bu bunun mukaddes sayıyor, kutsal sayıyor. Buna söyleyecek bir lafımız olamaz. Ama yapmayın arkadaşlar. Bu, bu nehir pis ya. Ya ben bu Ganj nehrine bağlanan kollardan birinin kenarında oturdum. Bir tık. Önümden çok affedersiniz ama şişmiş insan cesetleri geçti. İki tane üstlerine de kargalar konmuş gagalıyordu. Ganj kutsal olduğu için ona bağlanan kollara ölülerini atıyorlar insanlar. Hani Ganj'in o işte kutsal nehre karışsın diye. E o ölülerde işte nehirde aka aka kargalar konuyor, timsah var zaten. Abi yani <gülüyor> yapma gözünü seveyim ya. Hindistan benlik değil Bak garip bir büyüsü var. Yani Hindistan'a çok sevenler var. Hiç benlik değil. ya yani ben konformist bir adamım. Ben Hindistan'da gram rahat edemem. Hani gittim aydınlanma yaşadım falan. Ben tam tersi kararma yaşadım? Hayatım karardı Hindistan. Zor kaçtım buraya. Zor kaçtım yani. Ama hani bu nehir kutsaldır? Bak bunu ispat edeceğim diye bir bardak su içmek de akıllı adam işi şey değil. Kutsal olabilir ama pis. Yani Hindistan'da <gülüyor> Hindistan'da temiz bir şey bulmak biraz zor, gerçekten zor. Ya bizim anladığımız anlamda bizim ölçülerimizde temizlik de onların temizlik anlayışı çok farklı yani işte bin küsür tanrı varmış bin küsür tane tanrı ya da işte kutsal varlık onlardan varmış o taraflardaki inanç sistemlerinde O bunlardan bir tanesi temizliği emretmez mi ya bin küsür tanrınız var bir tanesi temiz olun dememiş mi ya ya ortalığı çöp götürüyor bak çöp dağları götürüyor ya <gülüyor> inanamazsın ya gerçekten öyle bir tane tanrı desin ki ya temiz olun çöpü pisliği sokağa atmayın dememiş mi ya soramadık tabi <gülüyor> İnanç konusunda çok ters insanlar bir anda şey oluyorlar bizi de çok ilgilendiren bir şey yok ama eğer konform tamam Hindistan size göre değil abi açık ve net söylüyorum su mu işleri de falan yani çok zor çok zor gerçekten Allah yardımcısı olsun ama seveni ayrı sevenine sözümüz yok onlara bir lafımız yok onlar Hindistan'a gidiyorlar Hindistansız yapamıyorlar o da başka bir boyut benlik değil ama başka bir boyut
0: Serkinsiz.
1: Tarihe geçen sportmenlik Danimarkalı Ringegaard Fransa bisiklet turuna Tour de France derler biliyorsunuz. Fransa bisiklet turunda en önemli rakibinin yere düştüğünü görünce arayı açmak yerine durup bekledi. Tadej Pogacar... İşte bu yere düşen adamına da herhalde yerden kalkıp yanına varınca örnek davranışı sergileyen meslektaşının elini sıktı beni beklediğin için çok düşerim, teşekkür ederim dedi öyle oldu böyle oldu gerçekten bisikletçiler bunlarda da mama çok oluyor <gülüyor> mamacılık ya bunlar gerçekten çok centilmen beyefendi insanlar güzel insanlar tertemiz insanlar ama bunlarda mamacılık çok yani doping mobbing bunlar at yarışlarından daha çok e, en son neydi şimdi adı aklıma gelmedi bu Tour de France'ın efsanesi vardı. Paso kazanıyordu sürekli. Ya baba mamacı çıktı. <gülüyor> sürekli hap iğne miğne. Zaten diyorlar ki ben bu işte doping, moping standart mühim olan yakalanmamak gerçekten öyle. Yani hani doping olmayan işte ilaçları almayan zaten yok kardeşim. Burada mühim olan yakalanmamak diyorlar. Yani. Bilmiyorum. Ben söyleyenlerin Yalancısıyım. Bu, tör, bu Tour de France'ın bisiklet yarışlarının hastası benim annem. Yani ev kadını gündüz oturuyor kadın bütün gün Tour de France ya da İtalya turunu seyrediyor. Çünkü anne diyorum ne anlıyorsun bu adamlar? Ah, çok güzel yerlerden geçiyor diyorlar. Çünkü gerçekten de o rota özel olarak belirlenmiş durumda. Ee, yani Fransa'nın, İtalya'nın en güzel yerleri, en tarihi böyle yemyeşil, zümrüt gibi şatoların, matoların, böyle masal gibi köylerin içinden geçiriyorlar. Bisikletçilerin rotasını böyle havadan havadan özel çekimlerle böyle a- ağzına çıkılıyor. Abi. Vay diyorsun ne kadar güzel bir ya. Bunun bizim bir <gülüyor> Ege tarafında bir versiyonunu yaptılar. Mobilyacılar çıkma lastikçi. <gülüyor> Yok çünkü asfalt zaten berbat. Mogadishu seviyesinde asfalt kalitesi. Bir de yani hani bisikletçiler geçiyor. O şehire girmeden önce bir otosanayi bölgesi vardır ya... <gülüyor> <gülüyor> Çıkma lastikçi Emin falan yaz. <gülüyor> Oğlum adam 3000 yıllık bilmem ne... ...Megalitlerin arasından... ...250-300 yıllık masal şatoların arasından geçiriyor yolu. Ha, arada bir bizim antik bir hipodromun önünden geçti falan gördüm ama... ...neyse diyeceğim ev kadınları içerisinde... ...bu Tour de France çok fazla. Ya annem yapıyor kahvesini Tour de France sereniyor abi... ...bir de işi de çözmüş. Sarı mayayı bugün kim giyecek acaba diyor. Bu sarı işte en iyi dereceyi yapana giydiriyorlar her turda falan diye bizi dinleyen hanımlara sesleniyorum özellikle ev hanımlarına bu spor kanallarından birinden yayınlanıyor. Şimdi zaten galiba ismini söyleyemiyorum ama bu türlü Fransız falan seyredin. Bir de çok geyikçi iki abi sunuyor. <gülüyor> Acayip muhabbetleri var. O da güzel, o da sarıyor. Bence o adamlara futbol maçı sundurulmalı. Ya arada çok tatlı muhabbet ediyorlar. Bizi dinleyen hanımları gündüz ne seyretsen bunaldım aldım ben bu evlilik programı ıvır zıvırlığından. Level atlamak isteyen ev hanımlarına Tour de France ya da işte Belçika, İtalya turları. Bu, bu üçü çok muhteşemdir gerçekten. Tour de France, İtalya turu ve Belçika. Buralardan acayip güzel yerler, manzaralar çıkıyor hanımlar. Meso, benim annem hastası ya. Hint dizisi seyreder gibi. Hint dizisi seyreder gibi Tour de France seyrediyor kadın. Vallahi Size öneriyorum turda Fransa bir bakın gerçekten çok seveceksiniz böyle bir ferahlatan bir benim radyo programım gibi bir etkisi var yani izledikten sonra aa böyle bir rahatlık bir felahlık gelmiş gibi oluyor öyle bir etkisi var öneriyorum hanımlar
0: sertünsüz
1: politik doğruculuk beyni yoruyormuş. Amerika'nın Texas A&M ve Florida Üniversitelerinde yapılan araştırmalara göre politik doğruculuk zihniyor yormuş. Fiziksel ve dijital sosyal ortamlarda doğru kabul edileni söylemeye çalışmak psikolojiyi zorluyor ve yani bu politik doğruculuk zihni zor, zorluyor dediği şey değil. Hani siyaset ve politikacıların e, yaptığı takiyeden bahsetmiyor. Hepimiz ne diyor Aristokrates? <gülüyor> <gülüyor> bir de Aristoteles Aristokrates demişti çok hoşuma gitmişti. Aristoteles ne diyor insan siyasi bir canlıdır. Yani insan siyaset yapar. dediğim gibi bizim anladığımız anlamda böyle hani siyaset değil hani politika. Partiler, şu, bu, fa- o değil. İnsan siyasi bir cevap. Bu ne demek? Duruma göre davranır demek. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Geri vitesinde yapar. Gerektiğinde duruma göre davranır. Senden daha güçlüye yaltaklanırsın. Senden daha zayıfe ezersin. Kim insan böyle. Bu da bir siyaset işte. Bu da bir politika. Ya da şöyle. Ben de şu anda politik davranıyorum. İçimden neler söylemek gerek- geliyor bazı haberler okurken? Söyleyemiyorum. Kenarından geçiyorum, yumuşak geçiyorum ya da hiç bahsetmiyorum. Bu da politika işte. Hayat sizi buna zorluyor. Patrona kızdın, ağzını açamadın. Amire kızdın, bir şey diyemedin. Taksi şoförüne kızdın, yuttun, bir şey söyleyemedin. bir biri omuzuna çarptı hayvan gibi yolda giderken dönüp iki laf edemedin, etmedin. Bunların hepsi işte politika. Ve bu, bunun aslında bence tanımı diyememek. Diyememek hastalığı hep her insanda var az ya da çok. Bence bizde çok var diyememek. Gerçekten söylemen gerekeni, gerçekten içinden geleni söylemen gerektiğinde söylemiyorsan sen poltife yapıyorsun demektir. Peki bunun sonucu ne oluyor? İşte kendi kendine konuşma. Yalnız kaldığında mesela söyleyemediklerini söylüyorsun. Değil mi? Birine bir şey söyleyeceksin. Ya o an aklına gelmiyor böyle tam yerine koyacağın laf ya da gerçekten yutuyorsun çünkü o yukarıda senden daha yukarıdır amirindir memurundur hak ettiği cevabı verememişsindir eve gelip yatağına uzandığı zaman başlarsın cevap vermeye hadi hadi hadi ha, öyle değil böyle bu böyledir bütün gün kendi içinde konuşursun sonra bunun sonucu olarak işte kendi kendine konuşmalar tuhaftikler garip böyle tuhaf vücut hareketleri bir anda durup dururken falan böyle garip şeyler yapmalar falan böyle çıkar ortaya. Allah korusun hastalığa sebep olur. Mümkün olduğu kadar politik davranmamaya çalışın. Bu sizin sağlığınız açısından da çok iyi. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ben de bak program boyunca dediğim gibi politik davranıyorum yani. Gerçekten söylemek istediklerimi söylesem bana yarın program yaptırmazlardı. O yüzden ister istemez politik davranmak zorunda kalıyorsun. Ne yapalım? Dünya böyle yuvarlak ve dönüyor. Yani dünya dediğin şey yuvarlak ve dönüyor. Şimdi yuvarlak ve dönen bir şeyin üstünde sağlam neyi kurabilirsin ki? Adamlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım da. Bu yuvarlak ve dönen bir şeyin üzerinde hiç olmazsa tatlı tatlı menşinlaşalım. Güzel bir vakit geçelim. Zaten programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonraki alt türe koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Haydi aşkım gel yanıma Buna kim demiş Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Beyefendi Necati Koca Bey ee, yok bunu Nurgül Yeşilçay demiş Sevgilisi Necati Koca Bey Nerede demiş Denizde çimiyormuş Nurgül Hanım Yani yüzüyormuş diyelim. Gerçi fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla Bu yüzmek değil bu çimmek olabilir Hepimiz çimliyoruz Denizde girmiş işte çimerken e, Sevgilisi Beyefendi sahildeymiş Necati Koca Bey Beyefendi Nurgül Hanım demiş ki Haydi sevgilim gel haydi aşkım gel yanıma demiş Necati Bey de Geliyorum canım diye <gülüyor> yekine vermiş. Bir an yani fırt diye Nurgül Hanım'ın yanına denize girmiş. İşte aşk tazelemişler. Aşk ne güzel. İşte bakınız, işte bakınız. Her zaman görmek istediğimiz doğru normal kafası çalışan erkek. Standart. Sevgilisi çağırıyor, kadını çağırıyor. Geliyorum canım diye ikinci kere çağırtmadan, söyletmeden vın kadının yanında. Şey gibi, Road Runner gibi. Ping orada biti veriyor. İşte bu. Denize girmişler. Şimdi bakıyorum denize girdikleri yere taşlık kayalık bir yer. Acaba Nurgül Hanım için midyede çıkardı mı? <gülüyor> Necati de dalıp midye çıkartırsın ya. Taşlık yerlerde olur midye. Fum midyesi de var ama yenmez. Taşlık yerin midyesi güzel de böyle. Taşa tutunmuş midye. Böyle çıkaracaksın orada hemen 3-4 tane tenekenin üzerinde böyle pişirip kebap yapıp orada el cazını yedireceksin. Bir kadının karnını doyuruyorsanız elleriniz veya bir kadına yemek yapıyorsanız sular serler. Bak bir kadını başka, daha iyi büyüleyemezsin. Yani ne servetinle ne al, tek taş yüzük bilekler. Hani büyük hediyeler. Ne bileyim işte bir kadını büyülemek için kullandığımız standart yöntemleri düşünün. Beyler hani hediyeler, mücevherat, çiçekler, böcekler, iltifatlar. Bir kadın için yemek pişirin. Ama o, o sizi seyredecek. Otur bebeğim şuraya diyeceksin mutfakta. Eline vereceksin işte <gülüyor> kolasını <gülüyor> bilmem nesini. Anlayın yani bir kade bir bardak bir şey ikram edeceksiniz. Bağlayacaksın önlüğü babacığım. Güzel ama öyle amele gibi değil. Böyle güzel standart. Stil olacaksın biraz yani. Bağlayacaksın önlüğü. O hanımefendi seni seyrederken onun için yemek pişireceksin. Soğan doğrayacaksın Eti doğrayacaksın Salçayı kavur. Bak bundan büyük bir afrodizyak ve şey olamaz. <gülüyor> Biliyoruz da konuşuyoruz. Şimdi bana detay verdirmeyin ya. Bu böyledir. Yani sadece ben yani bunu konuşuyoruz kendi etrafımızdaki insanlarla da gerçekten bir hanımefendiyi büyülemenin en etkili yoldur onun için yemek pişirmek ama dediğim gibi yemeği pişirdin bilmem ne kapı çaldı hanım geldi öyle değil hayatım senin için pişirdim falan o o, o, o, o, o, o da bir şeydir ama böyle o izleyecek seni var ya, ya bana güven ya <gülüyor> bizi dinleyen beyefendilere sesini bana güvenin ya. Şu şu yaşanmışlıktan süzdüğüm şeylere biraz itimad edin arkadaşlar yapın bunları ya siz kazanacaksınız ben bunları söylesem bana ne faydası var söylemesem ne zararı var biliyoruz da konuşuyoruz yani bu erkek dünyası içerisinde birbirimizi geliştirecek level atlatacak segment yükseltecek tiyoları birbirimize vermemiz lazım beyler yani hanımları davranışlarımız konusunda nasıl daha ileriye gidebiliriz? Nasıl daha elit, nasıl daha süzülmüş tavırlar sergileyebiliriz? Birbirimizi geliştirmemiz lazım. Yani ben yurt dışına çıktım. İşim gereği de kendim içinde. Defalarca çıktım. Ağırlıklı olarak işim gereği çıktım ama gittiğim memleketlerde hani Döndüğüm zaman arkadaşlarımdan etrafındaki erkek tayfasından duyduğum standart soru, abi kızlar nasıldı? <gülüyor> ya, ya bir hani bu sade hani etrafında nasıl adamlar var kim bilir falan diye düşünmeyin. Bu soruları kimdenin sorduğunu bir bilseniz ne işlerde çalışan ne hani ne titre olan insanlar. <gülüyor> Moğolistan'a gittim geldim. Abi Moğolistan'da kızlar nasıl? Sana ne? <gülüyor> Desem ki şahane. Dünyanın en güzel kadınları Moğolistan'da. Ayrıca Moğolistan'da değil, Yakutistan'da. Ya <gülüyor> onu da sıkıştırayım da. <gülüyor> yani atlayıp ulan Batur'a mı gideceksin ertesi gün? 19 saat uçakla. Abi burada kızlar güzelmiş diye. Gene de bu soru değişmez ya. Almanya'ya gidiyorsun geliyorsun. Almanya artık da ciğerini bildiğimiz yer yani. Abi Almanya'da kızlar nasıl Berlin'de? Sana ne? Diyelim <gülüyor> ki şahane Berlin'e mi gideceksin? Bu hiç değişmiyor ya. Bu Bak gittim geldim yani bir yer içinde sorulmasın ya. Hani bir, herhangi bir yer içinde. Abi orada yemekler nasıldı diye sorunmek. Kardeşim, ne bileyim abi tarihi bir eser var mıydı? Ne bileyim abi enteresan bir yer var mıydı? Güzel, bir, ne bileyim bir şey, bir şey sorun ya. <gülüyor> abi kızlar nasıl? Boylar uzun, mu? gözler. Yap. <gülüyor> Böyle maalesef hanımlar bakın erkek dünyası için içeriden çok enteresan tiyolar verdim size. Sevildiğinizi bilin. Bir radyo programları içerisinde şu programdan daha fazla size hizmet eden bir radyo programı yok hanımlar. Gerçekten öyle.
0: Sercinsiz
1: Arkadaşlar, hanımlar, beyler sıkı duralım. Donald Trump bir daha geliyor. <gülüyor> Cumhuriyetçi Parti'nin adayı baba bir daha seçilecek bir daha oy kullanıyor biliyorsunuz. Enteresandır Donald Trump aslında çok sempatik biri değil ama bir iş adamı olduğu için. Bir kere bütün konulara, her konulara ben bundan ne kazanırım diye bakıyor. Ve kazanacağı şey onu tatmin ederse de gerekli tavizleri vermekten çekinmiyor. Genelde Amerikan başkanları ve çok özür dilerim bu tabiri için öküz tanımlaması içerisinde alabileceğimiz tavırda olurlar. Benim bildiğim bir Bill, şey Bill Clinton böyle değildi. Bir de bu Donald Trump. Gerçekten alacak verecek getireye götürüyor bakıyor ve karşısındakini de yani e, kemiğin üzerinde rakibi içinde et bırakması gerektiğini biliyor adam. İş adamı olduğu için. Oradan geldiği için biliyor ve buna göre davranıyor. Değişik bir dediğim gibi bizim pek sempatimizi kazanmış biri de değil ama mesela bizim cumhurbaşkanımız da bildiğim kadarıyla birebir diyaloğu var. İyi anlaşıyorlar. Bir konuşmasında demişti yani siz e, Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyor, sevmiyor olabilirsiniz ama ben çok iyi anlaşıyorum demiştim. Bu kadar böyle enteresan bir adam Donald ve baba bir daha geliyor. <gülüyor> Muhtemelen de seçilecek. Ben gerçi bu Joe Biden'ı arada öldürür CIA, FBI. Arada Kamala Harris'i başkan yaparlar diyordum ama yapmadılar. Kamala Harris gerçek bir deli o kadın. Dünyanın canını okuyacak diye düşünüyordum ama bir gün bir yerden kafa çıkaracağını düşünüyorum. Burada enteresan olan şudur, Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarından bir de Pensilvanya adayı Doktor Mehmet Öz, Doktor Oz diyorlar biliyorsunuz onlar da ö harfi olmak için. Donald Trump Doktor Mehmet Özü destekliyormuş, Doktor Öz de biliyorsunuz çift tayitli yani hem Türk. ...hem Amerikan vatandaşı ama... ...böyle bir de ABD başkanı olamadığı için... ...arkadaşlar... ...Doktor Öz demiş ki... ...Amerika'da işte senatör olursam seçilirsem... ...valim olacak, valim olacak... ...ne olacak onlardan birini... <gülüyor> ...olursam Türk tabiyetinden çıkacağım... ...Türk vatandaşlığından çıkacağım demiş... ...e çıkacak yapabilecek bir şey yok yani çıksın ne güzel bizden biri orada olacak falan daha önce de Avrupa parlamentosunda Almanya parlamentosunda İngiltere'deki başbakan Türk asıllıydı be ataları Türktü ne faydasını gördük abi ne faydaları oldu bize yani? Olmadı. Bunun da olmayacak bize bir faydası. Doktor Mehmet Öz'ün. Boşuna şey yapmayalım ya. Bizden biri olsun. Bir adamımız olsun orada abi falan diye. Ayrıca sana zaten olabilecek faydası şu. Amerika'ya gittim vize kontrolünde problem çıktı. Mehmet Öz'ü arayıp. Mehmet abi bana vizede problem çıkartıyorlar abi. Bir alo desene şu. Böyle bir şey yapabileceğim. yapamam. O zaman sana bir faydası yok zaten. Sana faydası olabileceği tek şey bu. Amerika'da suç işlerinin. Şerif seni kodese attı Mehmet Özal'a Mehmet abi beni içeri oldular abi bir koşu abi falan yapabileceğim yapamayacağım o zaman sana faydası yok zaten pratikte bir faydası olması lazım bir adamın çünkü Doktor Mehmet Öz'ün biliyorsunuz mühtedi olduğu için yani sonradan hani Amerikalı olduğu için Amerika'ya daha çok faydası olacaktır ve bunun için çalışacaktır. Yani bir mevzu olsa Amerika mı Türkiye mi dese Amerika diyecek adam. Zaten Amerikan senatörü ne diyecek yani. Bu şeyde de böyle mesela vize kontrolünde de böyledir. Mühtediler sonradan dönenler daha fanatik olurlar e, o ülke hakkında. Yani mesela İngiltere'ye giriyorsun İngiliz vize memuru var. E, Hintli vize memuru var. Pakistanlı vize memuru var. Abi Hintliye denk gelme de. <gülüyor> Bak yani sonradan İngiliz olmuşa denk gelme. Onlar daha zalim. İngiliz <gülüyor> İngilize git. Pakistanlıyı. Pakistan'da Türk olduğunu biz sempati duyuyor. Hemen basıyor geçiyor. Ya da Yemenli. Yemenli. Hemen. Yemenli bir vize ko. Bir kere denk geldim. Yani tak diye vurdu. Dedim çok hızlı oldu ya vize işlemi. Çok teşekkür ederim. Ben Yemenliyim sen Türkiye'lisin ikimiz de Osmanlı'yız hoş geldin dedi. Öyle bir şeye denk gelmiştim de yani. Ee, Yemenli vize memurunda ama mesela hani adam İngiliz orada bekleyen mesela sonradan İngiltere vatandaşlığına geçmiş Polonyalı kaç kaç İngiliz'den beter öttürür. Bu sonradan dönenler böyledir. Daha fanatik olurlar. Siyasette de böyledir mesela. Bir partiden öbürüne geçer. Sanki önceki partide hiç var olmamış gibi yeni partinin manyağı olur. ...öyledir bu biliyor. ...dönenler daha fanatik olurlar yani... ...sigarayı barakanlarda da öyledir mesela... ...adam sigarayı bırakır... ...hayatında hiç sigara içmemiş... ...birinden daha fazla sigara düşmanı olur... ...ya olsun da... ...yani anlatabiliyor muyum... ...bıraktığı zaman daha fanatik sigara karşıtı oluyor... ...bir zamanlar sigara içmiş olanlar diyeceğim. <gülüyor> ya bu, bu dünya hiç iyi bir yere gitmiyor ya. <gülüyor> Allah İnşallah yani biz güzel yerlere gider. Biz de güzel günler görürüz. Ama şu gidişat. <gülüyor> Allah'ım neyse. Arkadaşlar ben programı bağlar başı yapayım. Politik davrandım. Yine az önce bahsetmiştim. Politik davranmak zorundayım. Çünkü her söylemem gerekeni ya da gerçekten söylemek istediğimi söylersem bir daha bana burada program yaptırmazlar O yüzden kenarından geçiyorum bazı şeylerin. Ya da teyit geçiyorum böyle hafif dokunarak anlıyorsunuzdur. Sebebi bu. Hepimiz politik davranıyoruz hayatta ve tekrar Aristoteles'in sözünü hatırlatıyorum. İnsan siyasi bir canlıdır. Yani duruma göre davranır ve duruma göre konuşur. İnsan olmanın gereklerinden biri yapacak bir şey yok İnşallah program güzel olmuştur kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur dinlemeye başladığınız dakikalara göre böyle olduysa ben bugünkü yövmeyimi hak ettim demektir bu da bana yeter arkadaşlar yarın görüşürüz inşallah programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de pek huyunuz olmamasına rağmen belki mentionlaşmak istersin bir şeyler yazmak bana mümkün instagram ve twitter adresleri zaten aynı Sert unsuz yazıp sonuna kağıt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna kağıt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde nuriozgul2021. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir
0: karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.